0: Professor Elves, boa noite, meu irmão. Que alegria, rapaz. Olá. Mais uma vez podemos fazer essa nossa partilha semanal. Tava com saudade já, semana passada, por alguns motivos <risos> pessoais, aí a gente não conseguiu se organizar, né? Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui, firmes e fortes para fazer essa partilha, e que eu tenho certeza que vai ser muito relevante para a vida dos irmãos. É, vamos ver quem está chegando aqui. A Fernanda está chegando, acabou de entrar, deixa eu mandar um aceno para ela. Renan está aqui conosco também. Então, sejam bem-vindos, boa noite a todos. Deixa eu só colocar o nosso tema aqui. Vamos lá. Estou colocando, fixando aqui no nosso, no nosso link aqui no Facebook. E já vou fixar aqui também no nosso Instagram. Elvis, como é que foi? Como é que passou a semana?
1: Muito bem, graças a Deus. Estou aqui também já mandando convite para o pessoal, aquele aviãozinho para chegar mais gente aqui conosco. Semana cheia, graças a Deus, Lázaro. Muito produtiva também e animado com essa nossa última live do ano, né? Já então, com aquele gostinho de despedida e de quero mais para o ano que vem.
0: É verdade, já é a última live desse ano. Nós queremos dar um descanso também para os irmãos, né Elvis? Ah, pois é. <risos> e agora a gente já chega nesse processo de correria do final do ano. É, são tantas atividades, né? Apesar de, de tudo que aconteceu no ano de 2020, mas as pessoas começam a se organizar para o final de ano. Uhum. Então, nós também queremos aí dar uma pausa, até porque nós temos aí as novidades, os projetos que nós queremos trazer para o ano de 2021. Então, com certeza, já no início de janeiro, quando nós retomarmos aqui o projeto, muitas novidades nós iremos apresentar para a vida dos irmãos, né? Você já voltou às atividades profissionais aí, Elvis? Oi? Já voltou às atividades profissionais presenciais? Como é que tá?
1: Pois é, a gente está ainda revezando, né a equipe está indo pouco a pouco, cada dia vai um grupo, enfim, mas tá, estamos retomando aos poucos.
0: Então, mas já, já sim. Né? Já, já retomou a atividade presencial?
1: Já com aqueles cuidados devidos, estamos aí aos poucos voltando a, não sei se eu posso dizer normalidade, né? mas as atividades presenciais.
0: Você estava com saudade ou Não. Não. <risos> Muito sincero, mas muito sincero.
1: Não, porque no, no, no online, né, no, no remoto, funciona muito bem, né? tem funcionado. Assim, no nosso caso, no, no, na área de trabalho que eu atuo, o, o trabalho remoto deu muito bem. Então, trabalhar de casa, home office, estava numa produtividade muito boa. E presencial, claro, tem algumas outras coisas né, que você só pode fazer né, presencialmente e tudo mais. Mas assim, eu fui agraciado com o um trabalho remoto que rodou rodou muito bem.
0: Entendi, deu certo então o um trabalho remoto para você Deu certo. Muito bom. É. Elvis, é, durante esse ano nós tivemos então a oportunidade <risos> nessas 26 lives anteriores de abordar vários aspectos da nossa vida como pessoa. É, queria que a gente primeiro retomasse alguns assuntos que nós abordamos. O é, que, que você lembra? Alguns assuntos que nós Ixi. trabalhamos durante esse ano? <risos>
1: Isso foi pena demais Eu sei que quem está aqui conosco né, Quem vai ver depois essa gravação A gente começou lá em maio Então veja o tempo que a gente está né, Maio, agora para é novembro Então praticamente o ano inteiro Já estamos aí o que? Então cinco, onze, seis meses, Lázaro Olha só, meio ano inteiro Seis meses de live Praticamente ininterrupta Então deu a gente conversar bastante né? Nós como pessoas envolvidas Na, na igreja mas também no mundo do trabalho a nossa atenção é essa buscar conciliar essas duas realidades né então falamos sobre espiritualidade e mundo corporativo né desenvolvimento pessoal e espiritual né Fornote é o nosso mote falamos de gestão de tempo duas vezes pelo menos né você lembra de mais alguma
0: propósito
1: essa do propósito foi espetacular. foi espetacular, foi muito boa.
0: Nós falamos sobre finanças, finanças pessoais nós falamos sobre hum. técnicas de vendas,
1: atendimento,
0: isso atendimento ao cliente, experiência do cliente, então de fato foram vários assuntos que são relevantes para o nosso mundo profissional, e não só para o hum. mundo profissional, para o nosso, pro nosso mundo enquanto pessoa. Né? Eu acho que é, nós tentamos abordar uma temática que tratasse sobre os vários aspectos, as várias áreas da vida humana. E, e é justamente esse o nosso propósito, né Elvis? Trabalhar de, com, com, esse, com esse princípio. Nós queremos ajudar as pessoas a viver bem a sua vida cotidiana. É esse o propósito do, do nosso projeto. E hoje, então... Nós queremos falar um pouco sobre como fazer um plano de metas para o ano de 2021. É no entanto, eu queria primeiro fazer uma partilha. Elvis, 2020 é um ano que talvez entre mesmo para a história de todos nós, né? Eu acho que... enquanto a Gisele é
1: chegando, Deus abençoe.
0: Olá, Gisele, boa noite. Enquanto seres humanos, Elvis, o ano de 2020 foi um ano, a gente pode dizer, atípico. E um ano que gerou assim, um profundo aprendizado também para todos nós. É, e assim, é, eu acredito que todos nós, eu, você, nós temos aí o hábito de criar um plano de metas para nos ajudar a dar uma orientação sobre aquilo que nós queremos com o objetivo de cumprir o nosso propósito. Agora, com todas as ocorrências do ano de 2020, as situações foram variadas. Algumas pessoas perderam o emprego, outras tiveram que parar de estudar, outras pessoas tiveram redução de, de salário, redução de carga de trabalho. Então, vários propósitos, várias metas que nós estabelecemos talvez em 2019 para realizar em 2020, a gente não deu conta de cumprir. E agora eu penso que é um, um período onde nós temos a oportunidade, Elvis, de começar de novo a, aquilo que nós, por exemplo, talvez deixamos de realizar em 2020, traçando uma meta que seja adequada, com as ferramentas adequadas, porque não é só colocar algo por escrito, por exemplo. né? A realização uhum, de meta, ela requer estudo, ferramentas adequadas e, Metodologia adequada. Então, como é que você enxerga isso? 2020 e agora uma possibilidade nova que se abre para nós no ano de 2021.
1: Se não, vira só aquelas promessas de ano novo né, que a gente faz no, no fim do ano e depois chega janeiro, fevereiro, março e quando a gente olha para trás, não fez nada. Então, realmente não dá né, ficar só no sonho sem realizar, né? sonhador sem virar realizador. Realmente, esse ano foi o, o que a gente pode entender, eu é, acho, Lázaro, é. que é assim, a crise, eu acho que ficou muito claro para a gente que ela é normal. né Muita gente se falou, muita gente fala isso. Ah, o problema não é se virar outra. A pergunta é quando. É porque ontem mesmo, e não é para assustar ninguém não, mas depois, ontem eu vi uma pesquisa que diz que tem pelo menos 30 outros vírus espalhados por aí que tem risco também de virarem uma epidemia ou novas pandemias. Então imagina só, além para sair do campo da saúde, né, de, da, da, da virologia, crise financeira, né? o mercado tem altas e baixas, as crises emocionais, enfim. Então crise ela sempre vai vir. Talvez esse ano nos ensinou sabe, o tanto de resiliência que a gente tem, o tanto de antifragilidade que nós temos, se a gente tem planejamento mesmo, né? Porque quem tinha alguma gordura para queimar financeiramente, conseguiu aos tanques e barrancos, mas passou. Agora, quem não planejava, vivia com, por exemplo, com rendimento, só para aquele mês. Claro, várias questões, né? Sociais, econômicas, mas em essência, falta de planejamento. Vivia só com aquilo, quando vem uma tempestade dessa, ninguém está preparado. Então, acho que isso nos ensina. A preparar para a próxima crise, e eu, né? Assim, eu, nós precisamos estar mais bem preparados para as que virão, seja em maior escala e menor escala, mas o fato é que, que tempestades virão e depende do, do nosso preparo, está pronto ou não para recebê-las.
0: Com toda certeza. E, e eu penso que isso que você está abordando, Elvis, deve ser algo que deve acompanhar esse processo de organização de um plano de metas a gente deve contar com aquilo que é imprevisto. Porque o imprevisto, a crise, com certeza, ela vai chegar mais cedo ou mais tarde, outras surgirão. Então, por exemplo, ao elaborarmos um plano como esse que a gente quer ajudar vocês nessa partilha, nós precisamos também ter essa visão de que podem acontecer crises na nossa vida, né Elvis? É. Ô Elvis, é... Pode acontecer, Alves. <risos> eu, eu gostaria de, 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 de iniciar ao falar desse desse assunto, né, um plano de metas. Para ajudar os irmãos, eu penso que é adequado, especialmente quando a gente vai fazer um, um projeto, um plano de metas, é uma avaliação das diversas áreas da nossa vida. boa é, Essa avaliação, talvez, é, eu, eu te mandei aí para que a gente coloque... É, tanto no nosso. Ah, eu Isso, eu encaminhei para você, para a gente postar aí para os irmãos lá no nosso grupo do Telegram é, uma roda da vida. E uma roda da vida que fala das diversas áreas da nossa vida, para que nós façamos uma análise para verificar, por exemplo, no âmbito pessoal. É, então, antes de planejar, eu preciso olhar onde eu estou. É, é o pressuposto para fazer qualquer tipo de planejamento, é uma análise de realidade. Então, por exemplo, no âmbito pessoal, como é que está a minha saúde? Eu pratico atividades físicas? Eu vou ao médico, ao dentista regularmente? Eu tenho o hábito de cuidar de mim mesmo? Isso só no âmbito pessoal. Ainda no âmbito pessoal, como é que está essa questão, a dimensão do meu desenvolvimento intelectual? Eu sou uma pessoa que estuda? Eu sou uma pessoa que procura leituras? Eu sou uma pessoa que tem o bom hábito, né, Alves, da leitura? Ou como é que está o meu crescimento intelectual? Eu tenho, eu tenho me desenvolvido, buscado realização de cursos. E ainda, no âmbito pessoal, eu acho que nós precisamos dar uma análise na dimensão do nosso equilíbrio emocional. Como é que eu tenho cuidado disso? Essa fase, por exemplo, de crise, de pandemia, me desestabilizou? Eu estou uma pessoa estressada? Como é que está isso na minha vida? Então, Elvis, a minha proposta é primeiro essa, fazer olhar para a sua própria vida, olhar para onde nós estamos, porque só quando a gente conhece a realidade é que é possível planejar para ver onde nós queremos chegar. O que você acha disso?
1: Perfeito, o é esse? Excelente, excelente. Aliás, a gente pode até perguntar, né? Quem está conosco também, que está chegando já... Laís, Giane, 9, Se também você fez algum, algum curso ao longo desse ano... Se conseguiu ler um pouco mais... Ou se ficou até mais estressado... Eu lembro que lá no comecinho, Lázaro... Talvez abril, <risos> maio mesmo... Eu fiz um vídeo com a Helena muito engraçado, sabe? É. Eu estava assim no sofá, sentado, bem E Gente, aqui está maravilhoso, né? Estamos todo mundo com calma, com serenidade... A Helena está toda paciente e aí ela começava a jogar no vídeo almofadas em mim, né? E eu tentando falar e ela pulando, gritando, né? Tá tudo tranquilo, ninguém tá estressado. E ela é superativa, né? Para indicar realmente isso, né? A gente precisou realmente manter a nossa, nossa sanidade, nosso equilíbrio. E uma coisa que ajuda muito, que ajudou né, nesse período é justamente isso. É buscar manter a rotina física, o equilíbrio, leitura, Aliás, por incrível que pareça, nesse período né, foi onde eu consegui mais ficar fiel, por exemplo, à atividade física. Né? Em outros tempos, eu pagava seis meses de academia e uma semana. Né? E esse foi o que eu consegui ter mais constância na atividade física. Então, eu acho que eu saio já com esse saldo nesse ano. Pelo menos esse.
0: Já dá para fazer uma avaliação positiva. Deixa eu só fazer uma pergunta, Elvis, para os irmãos que estão aqui no Instagram. E a gente, vocês estão conseguindo ouvir bem, é, eu tô tendo a impressão que está com algum travamento. Como é que está aqui, Isso, por favor? Cara. O Renan, o pessoal, respondam para nós aqui, eu já quero, tem pessoas entrando, Elvis, Está aqui a Flávia, a Isabel, o César, o Willian tá aqui, a Giane, a Laís, então são vários irmãos que, graças a Deus, estão aqui conosco, ouvindo essa nossa partilha. A Laís está dizendo que está lenta a conexão, Elvis.
1: Ah, tá, tá. Os dois, ou será que é só mais um que está dando delay? A Laís okay acabou de
0: dizer que está ok. Ótimo. Okay. Oi, Elvis. E aí o seguinte, é, ao fazer essa análise da nossa vida pessoal, é preciso entendermos também sobre a dimensão da qualidade de vida. Então, como é que está, por exemplo, a questão dos meus hobbies e da diversão pessoal? Conseguiu sobrar tempo para isso? Ou a gente ficou só nessa vida de preocupações e tudo mais. Então, uhum. vamos analisar. Qualidade de vida. Você teve Boa. qualidade de vida em 2020 né? É, a respeito de felicidade, plenitude de felicidade, o que te faz ou te fez feliz. E dentro desse contexto de qualidade de vida, não dá para deixar de lado a questão da espiritualidade. Nós, dentro do projeto, nós somos cristãos que buscam viver uma vida de santidade e uma vida que transborda, inclusive, para a nossa vida profissional. Então, você conseguiu ter qualidade de vida, mesmo com toda a demanda, as exigências, as cobranças do teu trabalho? Então, é fundamental fazermos essa análise. É
1: só trabalho e muito.
0: <risos> Olha, Elvis, como é que foi essa questão aí de hobbies, qualidade de vida, diversão? Você conseguiu aproveitar um pouco o ano de 2020 ou
1: não? Rapaz, pegou no tranco, viu? Já deu para o pessoal pegar esse tom, né? Que a nossa conversa está com uma pegada aqui meio de nostalgia, de balanço, Mas <risos> né? também de proposição para o ano que vem. Então vai ser um apanhado geral. Lázaro foi, viu, assim... É, no começo, eu acho que todo mundo teve aquele negócio. Ah, vai passar logo. É, é, é férias, né? Uma semana em casa, em princípio, ou 15 dias porque a gente parou lá em março, dia 18, aqui pra gente, né, acho que quase que geral também, né? mas eu parei e vim pra casa com o decreto estadual, 18 de março. Então, o que a gente pensava? Ah, então, vai ser aí 10, 15 dias em casa, vai ser um tempinho de férias. Só que aí, nesse tempo de férias, ninguém fazia nada, né? assim Não procurava se reorganizar no tempo, era deixar a vida me levar. Só que aí foi passando um dia, dois, dez dias, aí a ficha começou a cair, né? a ficha começou a cair, realmente o negócio é sério, né? e eu não posso ficar parado como estou. Então parece que veio, vem aquela luz, e aí eu comecei, de fato, a me reorganizar no tempo, equacionar trabalho, leituras, qualidade de vida, mas assim, foi uma coisa gradual, até você entender a seriedade e essa nova rotina que foi exigida. E eu acho que foi um processo para todo mundo, o que já é, de começo, um alento. né Porque a gente fala muito em desenvolvimento pessoal, profissional, como se a gente vivesse sempre no topo, no topo, no topo. Mas para chegar no topo, tem os degraus. É verdade. Né? Então, se você está se despertando agora, tenha paciência com você mesmo. Se você já tem um tempo nessa busca, talvez exija-se também um pouquinho mais. Nem sempre estamos 100%, nem sempre né é dia de rock. <risos> Mas nós precisamos... O importante é acordar, esse despertar é muito importante, porque senão podemos cair no risco de ter passado esse ano inteiro, olhar para trás e ver assim, poxa, olhei para o retrovisor e não vi nada construído. É verdade. Aí isso realmente é muito frustrante. Mas se você pelo menos despertou, tenha paciência com o seu ritmo, com a sua história, o importante é acordar e começar a dar passos sólidos, planejados, para a nossa melhoria.
0: Isso mesmo, Elvis. Elvis, a, a Laís está dizendo que está lenta na leitura, não é internet, não. A Ziane está é. dizendo que esse ano foi de muito trabalho para ela. Quero saudar é. aqui a Francesca, que acabou de entrar aqui Ô, está Deus abençoe, querida. Adriano. Ô Elvis, e aí também nós temos que fazer uma análise dos nossos relacionamentos. O homem é um ser social. Então, no âmbito aí dos relacionamentos, eu sei que talvez por causa dessa questão da pandemia, por causa dessa questão do distanciamento social, a gente talvez não viveu plenamente essa realidade. Mas nós precisamos pensar, durante o ano de 2020, como é que foi a tua vida social? Como é que foi o teu relacionamento, por exemplo, para os casados e também para os solteiros, o teu relacionamento amoroso? Você conseguiu claro. reservar tempo para estar com a pessoa amada? Conseguiu reservar tempo para partilha, para cumplicidade? A outra situação, família. Né? Apesar de tudo que a gente viveu, conseguiu dedicar tempo? É, se não dá para estar presente, pelo menos uma ligação. Você tem o hábito de ligar para os, os, os seus irmãos, para os parentes mais próximos, inclusive. Então, no âmbito dos relacionamentos. Como é que foi essa realidade? Lembrando que é o seguinte: Elvis e eu vamos postar lá no nosso grupo do Telegram. É, um, é uma árvore que a gente chama de Árvore da Vida, mas nesse contexto, ela é uma árvore que vai te ajudar a ter uma visão geral da realidade da sua vida para que você se analise e a partir dessa análise você consiga planejar melhor a sua vida. Por quê? Porque quando você fizer a, a, essa, essa árvore, que a gente chama de árvore uhum. da vida, você vai conseguir observar dando uma nota para essas atividades. Por exemplo, se na vida espiritual você tirou nota 10, mas se, na, por exemplo, na questão, na dimensão do desenvolvimento intelectual, você tirou nota 2, você já consegue enxergar onde você vai ter que colocar um pouco mais de ênfase para planejar Ixi. o próximo ano. Não é isso mesmo, Elvis?
1: Esse grande foi ótimo, porque assim, para quem está chegando agora, não conhece o nosso projeto Holy Working Nós estamos nessas lives semanais desde maio E hoje é a última do ano, né? então tem esse caráter aqui de balanço Você está vendo a gente fazer esse apanhado todo Porque nós vamos dar esse intervalo de dezembro natural E também para planejar novos conteúdos para 2021 Nesse intervalo, enquanto dessa última live de hoje, até a retomada do ano que vem o nosso contato não vai parar. Né? A gente pode continuar em contato pelo grupo do Telegram, que você já vê é o nome da live, Holyworking. Você pode procurar no Telegram, Holyworking. E também nós criamos recentemente um perfil no Instagram, também com o nome Holyworking. Então, enquanto o Lázaro e eu não retomamos as lives, já que hoje é a última, vamos ficar alimentando com postagens, com conteúdos, tanto no Instagram, Holyworking, quanto também no Telegram. Então vai ser o nosso meio de contato até o próximo, próximo encontro ano que vem, não é isso?
0: Eu vou fazer um pedido aqui. O Adriano tá perguntando qual que é o endereço do Telegram. Eu vou pedir para Laís postar aqui para nós. Você pode fazer isso, Raís, Laís, por, por gentileza. A Juliana Miranda chegou, então boa noite. Juliana, Walter, acabou de chegar também. Elvis, aí eu queria <risos> colocar uma outra área da nossa vida. A área profissional. Então assim, dentro da área profissional como é que você viveu, por exemplo, a realização e propósito dentro da área profissional? Outra pergunta. Os recursos financeiros que você conseguiu adquirir Ei, em 2020 foram suficientes <risos> ou não? Outra situação. Os recursos financeiros que você conseguiu adquirir em 2020 deram a possibilidade de você fazer uma contribuição social ajudar o seu próximo. Então, para cada âmbito desse, para cada área que nós estamos partilhando, você vai dar uma nota dentro dessa ferramenta hum. que nós vamos colocar para vocês. Então, você faz análise e aí você vai conseguir ter um diagnóstico <risos> daquilo que já está top na sua vida, mas você vai conseguir enxergar também aquilo que precisa de melhoria. Então você vai conseguir Isso. olhando para essa ferramenta enxergar as oportunidades de melhoria. Elvis, lembrando lá que, que
1: essa reflexão que a gente faz aqui, essas perguntas já que eu fiquei aqui brincando e agora, ai meu Deus, também podem ter pessoas fazendo a mesma pergunta para si, né? ai estou ruim tudo. Não é um chicote, não é para desmotivar, mas é um olhar no espelho, é você com você mesmo. Olhar no espelho, ver onde pode melhorar e os potenciais para serem reforçados. Então, assim que acabar essa live, já corre lá no nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar postado para vocês verem esse teste. Lá no grupo do Telegram, a Laís acabou de colocar.
0: Muito bom, Elvis. Eu queria aproveitar e fazer uma leitura de um texto bíblico, Elvis, para iluminar essa nossa reflexão. Sabe por quê? Porque eu percebo, eu tenho visto isso na vida de algumas pessoas, Elvis. É, a gente consegue. Fazer tantas coisas, mas a gente não prioriza a nossa própria... A essência do nosso ser e, às vezes, nem o nosso corpo. Você acabou de dar um testemunho que esse ano você conseguiu ser um pouco mais fiel com a academia. E, muitas vezes, a gente releva essa realidade em segundo plano. É, até mesmo para o exercício, por exemplo, da nossa, da nossa atividade como, como cristão. Eu e você somos pregadores. E eu comecei a observar, Elvis, que no exercício da pregação, que sem exercício físico eu me cansava com mais facilidade, perdia o fôlego algumas vezes. Então eu comecei um processo. Não estou aí nesse pique todo que você está postando os ah, vídeos ah, ah, aí. Mas é preciso tá. reservar um tempo para uma caminhada, pelo menos. Né? A gente começa aos poucos e vai numa crescente. Então eu queria só lembrar que é muito importante essa visão daquela palavra que eu acho que é a palavra-chave para o nosso projeto. O Elvis disse que a palavra de Deus, o Evangelho, ele precisa alcançar todo homem e o homem todo. Então todos os aspectos da nossa vida precisam ser alcançadas pela força transformadora do Evangelho. De, de quem é essa frase, Elvis?
1: Papa Paulo VI. Nossa, é, é minha frase assim de, de cabeceira, sabe?
0: Assim, sempre me acompanha. Fantástico. E aí, só para nos ajudar nessa reflexão, eu queria trazer a primeira de Coríntios, no capítulo 6, no versículo número 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus... E, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. Então, Elvis, é, é fundamental termos essa visão de que nós somos templos do Espírito Santo. Então, todas as áreas da nossa vida, e, e, e talvez isso seja uma das coisas mais fabulosas do amor infinito de Deus, não existe nada na nossa vida que talvez a gente pode pensar assim, mas disso aqui Deus não vai cuidar. Exato, Se exato. é importante para nós, é importante para Ele. Porque Ele exato. nos ama como nós somos. Então, essa visão da totalidade da nossa vida e que todas as áreas da nossa vida são relevantes para o coração de Deus e Ele pode nos ajudar em todas essas áreas, eu acho que essa visão, Elvis, ela é um tanto libertadora e pode nos ajudar a talvez nos organizarmos melhor para cuidarmos daquelas áreas que nós deixamos é, relegadas ou em segundo plano na nossa vida durante esse ano de 2020.
1: E ao mesmo tempo, assim, entender que não tem nada que escape ao olhar de Deus, ao toque do Evangelho, mas também não é só, como alguns têm uma tendência a fazer, diretar uma tentação, jogar para o alto, né? tá aí, Deus, é contigo. Cuida. Mas entender que Ele nos dá como dom, e como dom, eu, você, nós, temos que cuidar. É como na criação, né? né? Dominar a terra. Então crescer, multiplicar, dominar a terra, ou seja, dar a terra como domínio, como cuidado. Então, o nosso tempo é criatura para nós cuidarmos, nosso trabalho é dom para cuidarmos, nossa saúde, corpo, físico, intelecto, são dons dados como graça, né? mas também para cuidarmos. E para cuidar bem, precisamos também planejar, não é cuidar de qualquer jeito. A gente acorda, e aí, o que, que vai ser hoje? Não, temos que minimamente planejar até para estarmos preparados para as próximas intempéries. Senão, nos diz o Evangelho, vamos ser como aquela casa construída na areia, né? Vai e... vir uma outra tempestade e não, temos solidez, não ou temos solidez temos planejamento. E na próxima crise vamos ruir. E como é que vamos ruir? Mentalmente, quantas pessoas não tinham uma cabeça firmada na rocha e entrou em parafuso, em depressão? Quantas pessoas não tinham um afeto na rocha? e um momento desse entrou, entrou em depressão. Quantas pessoas não tinham também a vida financeira, né? viviam num consumismo exagerado, numa carência que uhum. sublimava no material e vem o desemprego por conta da crise e aí rui porque não estava construído sobre a rocha. Ou seja, isso é uma simbologia, eu diria até um arquétipo, para as nossas várias realidades, tanto espirituais quanto também humanas. Quanto mais na rocha nós estamos... Pode vir qualquer outra crise, nós não vamos sucumbir. Agora, para isso, eu preciso construir. E construir exige planejamento. Por isso o tema de hoje.
0: Com certeza. Bom, e aí, Elvis, disso que você está tá abordando, é necessário, então, estudo, as ferramentas Perfeito. adequadas e a metodologia adequada. Hoje, Elvis, a enquanto fazia minha preparação aqui para a nossa conversa de hoje, eu vi uma frase que é atribuída ao Albert Einstein, que eu achei muito relevante. A frase é a seguinte, se você quer ter uma vida feliz, comprometa-se com um objetivo, não com pessoas ou com coisas. Boa. Quando a gente ouve essa palavra, então, objetivo, é justamente isso que deve nortear a nossa caminhada. Se nós queremos estabelecer um plano de metas, isso tem que estar claro para nós. E nós já falamos a respeito, Elvis, dessa, dessa questão é, de que é necessário termos sempre em vista, sempre diante dos nossos olhos, qual o propósito da nossa vida. É, a maior parte das pessoas com as quais eu me relaciono, quando eu pergunto isso para elas, qual o seu propósito de vida? As pessoas não sabem definir, não sabem o porquê Sim, elas sabe. nasceram. Não sabem o porquê Deus... É, as criou como pessoas diferentes, Elvis, e, e isso é único para nós, e se nós somos criados de forma única, é porque sim, há um propósito de Deus para a nossa vida, e nós, dentro do projeto Holy Work, nós queremos interferir na realidade da vida das pessoas, porque somos pessoas que têm um propósito, e um propósito bem definido. Não sei se você quer partilhar esse respeito, porque eu quero ler um outro texto da palavra aqui para iluminar <risos> essa dimensão do propósito.
1: <risos> não é só uma outra frase que, que eu vi também, até estou aqui programando para postar é, ela brevemente, que você falou de objetivo, né? Então como é que eu transformo meus sonhos em realidade? Como é que eu não fico só na nuvem sonhando e viro um realizador? E aí uma frase muito sucinta que eu achei muito legal, que diz assim, sonhos são objetivos com metas, né? Então, assim, eu, se eu ficar só sonhando, né, eu, eu vou chegar em qual lugar? Agora, quando eu começo a dar metas, esse meu sonho vai ganhando concretude. Então, eu preciso planejar. né? Um planejamento que seja alcançável. Não adianta eu ter, por exemplo, um rendimento de um salário mínimo e querer comprar um carro importado em Porsche, uma BMW. Ainda não dá. Eu vou para Fusquinha, né? vou para o Fiat <risos> e, vou, e vou galgando. Então, nós precisamos ter algo concreto, porque se não se for muito distante do execuível, a gente pode se frustrar. Também o exemplo bíblico, né? Começar a construção da casa e depois receber chacota do povo porque eu não consegui terminar a obra.
0: Fantástico. Analogia poderosa essa que você fez. O texto que eu quero partilhar, meus irmãos, a respeito dessa questão de um objetivo, de uma visão, de uma... e é isso que é o mais fantástico, né Elvis? É... A maior parte dos livros que a gente estuda sobre liderança tratam dessa realidade. A dimensão de que só o ser humano é capaz de... Os estudiosos vão dizer, na verdade, o seguinte, que as ah. coisas se realizam duas vezes. Uma na nossa mente Isso. e outra quando o objetivo é alcançado. O que eu queria dizer é que o ser humano, pela, pelo dom, pela dádiva que Deus nos deu da imaginação, ele é capaz de enxergar antes de acontecer. Então, quando nós vamos traçar um plano de metas, é isso que nós queremos que você tenha, a visão. Por quê? Olha só o que a palavra de Deus vai falar a respeito da visão. Está em Abacuque, capítulo 2, no versículo 2. Então, o Senhor respondeu dizendo, escreve a visão. Grava claramente sobre tábuas, para que se possa ler facilmente. Porque é ainda a visão para um tempo determinado. Ela aspira, ela tem um tempo, né? é o que a palavra diz. Por seu termo e não engana. Se ela tarda, espera, porque certamente virá e não falhará. Eu acho fantástico essa questão aqui de que diz o livro de Abacuque a respeito de escrever a visão, Elvis. Porque a visão se realizará, ela não tardará e ela é para um tempo oportuno. Agora, uma outra questão é deixar a visão sempre diante dos olhos. Uhum. É, eu não sei como é que você enxerga isso, mas eu costumo, por exemplo, deixar o meu, o meu plano de metas sempre diante dos meus olhos. Para que eu me recorde a cada dia daquilo que eu assumi como objetivo. Não sei como é que é essa realidade para você, Elvis.
1: Boa. Depois o pessoal fala que o Peter Drunk é o pai da administração, tá tudo já na palavra de Deus, né? Você transformar isso aí em plano já plano de ação, tá tudo aí. Mas é isso mesmo. É, ou você faz um post-it, sabe? Eu gosto muito de botar agora no computador, né? Eu tô com ferramentas de produtividade. Então, Trello note, sabe, o keep, o notion, então palavras, frases, propósitos, planos de ação, eu não tenho mais, no papel, né, colado como eu fazia antes, em tempo de vestibular eu fazia, sabe, pegado, tá, assim, um mudanças né, para ficar visualizando. Mas agora eu deixo já no computador, mas assim que eu abro, já está lá para sempre me recordar né, as metas mais longas, as de mais curto prazo, os lembretes, mas é muito importante. Né? O texto bíblico já diz isso. né? Deixa sempre na sua mente. Né? Veja, visualize. Porque tem um caráter muito forte, né, Lázaro? Quando você vê, é como se o nosso cérebro também fosse trabalhando para tornar concreto. Porque você já nos ensinou isso, já falou sobre isso também em outras lives. Né? Para o nosso cérebro, não tem diferença entre o futuro ou o agora. Né? Não é coisa de, de esoterismo, não. Gente, aquele, o poder do... do, do o segredo naquele né, livro lá. Mas, realmente, a neurociência comprova. Para o cérebro, não há diferença entre o amanhã e o agora. Tanto que se você tem um medo, por exemplo, do desconhecido, você sente o medo agora e aquele que você imaginou nem chegou a acontecer. Minha mãe vai me dar uma bronca, aí você já sente, você tem um calafrio, sua, ai, meu chefe vai brigar comigo e nem acontece. Mas você reagiu, somatizou, conte esse acontecido. Então, para o cérebro, não tem diferença. Por isso que visualizar nossa meta, nosso propósito, tem um efeito muito benéfico.
0: Muito bom. Você usou uma frase, e eu queria só trazer ela de uma outra forma. Olha só, Elvis. Metas são sonhos com data marcada. Opa! Fantástico, né? Gostei Leque. demais. Gostei demais dessa frase. E aí, quando a gente fala de meta, e se metas são sonhos com datas marcadas, elas podem ser de Maior prazo, de curto prazo. No entanto, hoje, quando se fala de meta, há uma... todo mundo é, concorda que uma meta ela precisa ser uma meta SMART. SMART oh. é um acróstico. Nós vamos colocar também lá no nosso Telegram é, o que é essa, essa sigla SMART. Então, a primeira situação. Uma meta ela precisa ser específica. Então, por exemplo, não dá para... Para ser muito genérico, a meta ela tem Isso. que ser específica, de preferência, quantificável. Né? Então, eu vou primeiro falar a respeito do que é a meta SMART e depois a gente pode fazer uma abordagem sobre cada item. Então, a sigla é o seguinte, ela é específica, mensurável, ela é alcançável, o R é ou de realista ou de relevante. É, varia Bernardo. aqui, os autores eles variam nesse aspecto
1: Pois, é, eu já vi também mais duas formas eu, eu tendo a usar relevante, mas já vi também realista que é. acaba,
0: da mesma,
1: das a mesma coisa
0: É verdade, e aí ela tem que ser temporal temporal, que significa que tem que ter um início e um fim então essa é, é a técnica hoje que é usada no mundo corporativo para a elaboração de metas então, por exemplo é, vamos supor que é, chega um determinado gestor e vai dizer para você que, assim, ó, que a meta é subir o faturamento em 100%. Essa meta, ela é específica? Na ainda não dá, ainda não, dá para afinar. Ela é mensurável, né, tem um número. No entanto, a gente precisa verificar se ela é alcançável, porque no Exato. mercado brasileiro não tem nada que cresce 100% no ano. Então a gente tem que pensar sobre esse aspecto. Então, vou dizer de novo. Ela é específica, mensurável, okay. alcançável, realista ou relevante e ela tem que ser temporal. Um outro aspecto, Elvis, de um acróstico que eu tenho aqui é o acróstico PARE para também falar das metas. Então, o P é de possível, o A de adequada, o R de realizável no prazo e a letra E de específica. É um outro acróstico que a gente pode usar para conseguir... Mas vai na mesma linha também, né? Vai na mesma linha, para estabelecer é. as metas. Então, você quer falar um pouco a respeito de uma meta que seja específica, Elvis?
1: Ah, tem várias. Eu até fiz um post também há algum tempo, acho que foi lá para setembro, sobre a meta SMART. Então, tinha lá alguns exemplos de, desde eu querer emagrecer, e aí vocês fez vai funilando. Eu quero emagrecer 5 quilos, 8 quilos em oito meses um ano seis meses né eu quero ler mais livros então eu vou ler dez livros por ano hoje eu leio um livro por ano um exemplo né eu quero passar agora a virar um leitor mais assíduo, então um livro por mês né doze por ano descontando a preguiça eu me dou aqui um desconto e faço dez por ano é uma meta que eu estou especificando mensurando e é uma meta possível né portanto ela é alcançável nada exagerado não dá para eu sair do zero leitor e ler 50 livros, livros por ano. É muito mais difícil. Não dá para eu estar com 120 quilos e, sem intervenções muito graves, né, perder 30 quilos em dois meses. É impossível. Então, você faz metas alcançáveis, até porque isso gera um fator motivacional. Sim. Né? Se eu gerar algo muito grande, né, inalcançável, na primeira passada, eu já desisto. Agora, se eu peço eu vou passo a passo, aquilo que a gente falou em outro live, progredindo 1% a cada dia, você vai vendo os resultados, ainda que pequenos, e vai celebrando esses resultados. Isso é muito importante. Então, uma meta realista, alcançável, bem definida, é muito importante. Porque se a gente fica muito genérico, você olha para trás e vê que não fez muita coisa e realmente desanima.
0: É, isso aí é algo fantástico, Elvis. É, é... Você diz que a meta precisa ser alcançável. No entanto, eu queria acrescentar. Né? Ela tem que ser alcançável, realizável, mas ela também uhum. tem que ser desafiadora. Ela tem que te desafiar. Opa, boa. Ela boa, tem que boa. tirar você da zona de conforto. Então, vamos pensar nesse aspecto. Uma meta que seja realizável, boa. mas ela tem que ser desafiadora. Ela tem que tirar você um exemplo aqui. dessa zona de conforto. Elvis, eu, esse, é, ano, eu, esse ano eu pus uma meta eu pus a meta de ler a Bíblia de Jerusalém inteira. Faltam, faltam três livros. Eu vou acabar, se Deus quiser, até 31 do 12. Então, Corre, vamos... <risos> não é só a leitura, é estudo, né? Porque a gente pega, é medita, olha outra tradução. Então tá dando um pouco mais de, de trabalho, mas eu vou conseguir né? estabelecer essa meta e, graças a Deus, eu estou conseguindo cumprir ela para esse ano. Ler a Bíblia inteira. Foi a meta que eu fiz para a minha vida espiritual. No entanto, eu queria te ajudar a fazer assim. Vamos fazer por áreas. Então, por exemplo, na área espiritual, o que, que você quer? Não adianta você falar assim, olha, a partir então do 1º de janeiro eu vou rezar duas horas por dia. Consegue fazer isso, Elvis?
1: É quase um PPV também, né, Lázaro? Sim, é isso aí. Então... É bom que tudo isso se comunica, né? Essas ferramentas se comunicam.
0: É quase um PPV, isso mesmo. Você quer explicar para os irmãos o que, que é PPV?
1: Que é o projeto, projeto o plano pessoal, pessoal de, vida. de
0: vida. Então, minha gente, é muito importante separar então por área. Na área espiritual, o que que eu quero atingir? Na área familiar. Se você, por exemplo, ao fazer a análise, ao fazer o mapa, isso, ao fazer o mapa, como a gente disse, né, uma primeira fase, faz a análise e o mapa que a gente é, vai colocar para você no Telegram vai te ajudar. Vamos supor que você, ao pensar na sua vida familiar, você percebe que está meio distante da tua família. Você pode colocar como meta, por exemplo, ou um telefonema ou uma visita a um familiar seu por mês, por exemplo. Né? Inclusive pode bloquear uma agenda.
1: Eu achei que era é. bloquear o parede.
0: Não. Vamos, Vamos bloquear De repente, tem que Uma Deus data que e um horário específico. Dá pra fazer isso. Dá pra se organizar nesse nível. Olha, na terça-feira, às 8 horas, eu tô visitando um parede. Hum. Né? Então, dá pra fazer dessa forma. E aí, um outro aspecto, né, Elvis? Essa meta de fazer, por exemplo, não adianta você falar assim, olha, eu vou visitar... Eu não sei quantos irmãos as pessoas têm. Eu, no caso, eu tenho 11. Então, é, é bastante, gente. Então, não adianta dizer que vai fazer visita três vezes no dia. Não vai conseguir. Então, a gente faz uma meta menor, mas que seja alcançável. O que, que a Ixi. Laís está falando aqui? A Laís está colocando uma meta.
1: Né? Às vezes, bloquear também faz parte. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. A Laís disse que a meta dela por esse ano é ter paz de espírito. Velho. Será que ela paz. vai conseguir? <risos> vamos lá. Onde a gente estava? Então, separou por área. Então, na área da Boa. saúde. né? Você não pratica nada de exercício físico. Quer começar? Então, vamos começar, por exemplo, fazer caminhada uma vez por semana. E aí, você estabelece a meta, é uma meta que é específica. Então, olha só. Uhum. É, ela é específica. Eu vou iniciar atividade física. Então, algumas situações, ela, elas vão precisar de uma ação que seja imediata. É, não adianta você dizer assim, olha, eu vou aprender inglês, inglês nesse ano. Não adianta só dizer. Tem que se matricular. Olha, eu quero fazer faculdade. Não, tem que fazer a matrícula da faculdade. Então, algumas metas vão exigir uma ação, que é uma ação imediata, para que a gente consiga tirar a meta do papel. O que, que você acha desse, a esse respeito, Elvis?
1: Não, e é perfeito. E, assim, e nós temos que entender o timing de elencar essas atividades. E aí vai a nossa live lá de gestão do tempo. Porque o que acontece? Eu tenho experimentado isso ao longo desse ano. Eu tinha algumas metas para cumprir, para realizar. Algumas que eram de desejo, a devaneio, a necessidades... E metas concretas. Então, você vai meta, purificando. Você né?
0: tinha meta até de devaneio. De tudo, né? Porque você tem que gostar,
1: ah, queria tanto, mas depois você vê que não rola, então você vai, vai botando de lado e vai para o mais concreto. Então, por exemplo, doutorado. né? Eu preciso ir para o doutorado, mas ao longo do ano não consegui, não saiu o projeto, foi muita coisa adiada. Então, o que, que enquanto não chegou o edital do doutorado, o que, que eu posso fazer antes? Aí comecei. Curso, qualificação, é aprendi a investir, né, também, uma coisa que eu sempre queria há muito tempo conseguir finalmente entrar nisso. Alguns projetos de texto, né? Entreguei um prefácio, curso, tô no nosso livro, e aí quando eu começo finalmente a respirar, porque veja, nunca vai parar de chegar coisa, viu? Para quem é planejado, para quem se organiza, nunca vai ah, eu me organize o tempo para ficar sem ter o que fazer. Não é isso. É para você fazer melhor e produzir mais. E aí quando finalmente eu consegui ticar muita coisa ao longo do ano, Anteontem saiu o edital para o doutorado. Olha só, imagina, eu fiquei pensando, sabe? Olha só o testemunho mesmo. Se eu tivesse acumulado, sabe? Preguiçado, enrolado de fazer o que eu tinha que fazer que quando tinha tempo, lá no começo do ano, para fazer agora, como é que eu ia dar conta de fazer um projeto para o doutorado junto com o que eu tinha enrolado? Né? Então não perder tempo E você vai vendo, isso eu faço agora Isso daqui a dois meses, daqui a seis meses Lá no fim do ano eu vou poder me dedicar a isso Quando você tem essa visão longa Ou de médio prazo, que seja Você consegue fazer as coisas sem, a, sem pressa Sem aquele sentido de estar de tá pressionado né? De estar tá sobrecarregado Nunca vai faltar atividade Agora quando eu vou colocando as coisas nos lugares você vai saboreando, isso eu acho que isso é fundamental, saborear o processo. E aquela atividade não vai ser um fardo. Já quem nunca passou por isso, por exemplo, ah, eu vou para a academia, né? isso é um dilema constante meu. Puxa, mas eu vou lá, vou ficar uma hora, podia estar é, estudando. Mas por que eu senti isso? Porque eu não me organizei no tempo. Eu não estudei quando era para estudar, e na hora da academia eu me sinto não me sinto ali. né Então eu estou lá, mas pensando aqui. Quando você frui o presente, é quando você consegue organizar, fazer o que tem que fazer na hora necessária.
0: Fantástico, Elvis. É exemplo muito importante isso que você acabou de dar. Agora, é, dentro da, daquele contexto que eu estava abordando, eu queria partilhar com os irmãos, então, um pequeno método. Você pode escrever numa folha, por exemplo, qual a área, qual o objetivo que você deseja alcançar. Vamos pensar lá. Na área, você vai colocar saúde. Objetivo, perder 10 quilos. Então, você colocou a área, o objetivo, ou qual a meta a ser atingível, então ela começa a ser mensurável. Né? Aí, é interessante você colocar qual a importância daquele objetivo, se você o atingir. Qual a importância, a relevância daquilo para a sua vida? E aí é o seguinte, os passos a dar e qual a ação imediata que você tem que tomar. Então eu vou repetir, tá? Primeira coisa, a área. O segundo, qual o objetivo? O terceiro, qual a importância disso para a sua vida? O quarto, qual os passos a dar? E finalmente o quinto, qual a ação imediata que você precisa tomar? para que aquela, aquela meta seja atingível. Eu acho que se a gente trabalhar com esses cinco itens, a gente vai conseguir estabelecer um plano de metas bem relevante para o uhum. ano de 2021. O Elvis falou de várias ferramentas. Teve uma que me ajudou muito, sabe Elvis? É uma coisa muito simples. Eu peguei uma folha uhum. de cartolina e desenhei uma árvore cheia de galhos. Cada galho representava uma área da minha vida. Então, por exemplo, coloquei lá um galho, área familiar. Outro galho, espiritualidade. Outro, finanças. Legal. Outro, profissional. E assim desenhei uma árvore com vários galhos que compunham cada área da minha vida. Peguei um pequeno post-it e, e nos galhos... Aproveita a mão Natal e faz como isso. Como se fossem folhas <risos> da árvore. Dá para fazer. E fui Não. colocando os post its Elvis, de modo que é, cada, cada post-it que eu colava era uma folha né, que embelezava a árvore, mas representava um pequeno, uma pequena meta que eu queria atingir. Me ajudou. Por quê? Porque ficou muito visual. Eu colei na parede aqui do, do meu escritório e sempre que eu olhava eu me lembrava eu preciso fazer isso aqui. Então durante todo o ano me ajudou e foi um, um, um pequeno processo de uma forma visual que me ajudou a criar metas para minha vida. Então, é, eu não sei se... Eu te mandei um vídeo de seis minutos que ensina como fazer uma árvore de metas. Sim. Tem alguns erros de português lá, é um vídeo muito simples, mas se você fizer, pode te ajudar, com certeza, é. a tirar do papel a, e a ter de forma visual aquilo que você quer alcançar para o ano de 2021.
1: Esse gancho O que mais, achei professor Alves? Eu vou botar esse link do vídeo também no Telegram, porque assim, por mais simples que seja, né, a qualidade do vídeo, os erros de português, mas assim, o conteúdo é legal e teve uma coisa que eu acho que é uma lição pra gente, que eu tiro para mim e para quem tá aqui com a gente também, acho que vale. É não esperar estar tá perfeito para começar. Aquela máxima, né? É melhor feito do que perfeito. Então, às vezes a gente fica, por exemplo, ah, vou esperar ter o melhor Instagram, a melhor arte, para começar a postar no Instagram e gerar conteúdo digital. Ah, eu vou esperar até a melhor câmera, o melhor setup para começar um vídeo no YouTube e poder vender meu meus produtos online. E a gente fica esperando o momento perfeito e nunca começa. Então esse vídeo é simples, mas é muito interessante o conteúdo você consegue pegar. Então é melhor feito do que perfeito. Vale também uma, uma pra gente isso, né? Às vezes a gente espera muito o momento certo, como aquela que está pulando corda, né? fica a corda girando e a pessoa nunca entra no jogo esperando a hora perfeita só que a hora perfeita nunca vai chegar porque é a gente que vai fazer né? a gente que tem que encaixar o momento e não esperar estar tá no auge da, da performance ter o design perfeito ler todos os livros que precisava é, ter a câmera melhor, enfim, comece e no processo a gente vai se
0: aprimorando. É isso aí a Laís acaba de dizer uma, uma coisa preciosa. Ela diz o seguinte, cada pessoa funciona de um jeito, de um método, né, Alves? E boa, boa. o que eu queria partilhar também é o seguinte, celebre cada conquista. Fantástico. Vamos supor que você vai estabelecer que quer ler um livro por mês. Conseguiu ler o primeiro? Celebre, se alegre. Por quê? Porque isso vai te ajudar para conquistar o próximo livro ou conquistar o próximo passo na, na, na realização das metas que você vai estabelecer Elvis, nós temos dois minutos
1: saber que você fala isso <risos> é muito errado. bom o Instagram está dando uma colher de chá, né? então não tem aquela correria final mas, gente, vocês viram que o assunto ele é muito, muito amplo, né? Tem muita ferramenta boa. Vamos colocar essas ferramentas lá no Telegram. Se você não está lá, vai para o Telegram conosco. Procura também o nosso perfil no Instagram, tudo, tudo com o nome Holyworking. E como a gente conversou, essa é a nossa última live do ano, mas o Holy Working não acabou. Nós vamos ter esse tempo nos bastidores, preparando conteúdos, para voltar a 2021 com muito mais novidades. Então não sai, não esquece. Mas a gente volta em 2021 e nesse intervalo, né, Lázaro? Vamos ficar alimentando os conteúdos lá no Instagram, com postagem, com novidades e também o Telegram. Vai ser o nosso meio de contato nesse período de intervalo.
0: Muito bem. Elvis, eu só queria fazer uma referência. Domingo passado nós celebramos Cristo Rei do Universo. É, finalizamos o ano de 2020 no domingo passado. Para nós, os cristãos católicos, é é o ano finalizou já no domingo passado. E é por que, que finaliza assim? Porque nós temos que ter a visão de que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Ele é o Senhor. No entanto, nós, enquanto é, chamados à imagem e semelhança de Deus, nós somos chamados a não viver a vida de qualquer forma, especialmente nós que somos aqui do Projeto Holy Working. Sabe por quê? Porque nós não queremos deixar a nossa vida escapar pelos nossos dedos de modo que a gente olha no retrovisor e pense assim meu Deus eu não fiz nada esse ano nós somos chamados a viver da seguinte forma Jesus Cristo é o senhor de nossas vidas mas nós somos Mestres de nós mesmos nós é que iluminados pela graça do Espírito é quem temos as rédeas da nossa própria vida em nossas mãos. E é por isso nossa, que, que, que a gente frase. faz a diferença.
1: Sem fôlego. Nossa, que frase maravilhosa. Vale repetir, lá Vale repetir. É... Jesus é o Senhor das nossas vidas e nós somos os mestres...
0: Não dá, não dá para viver de qualquer jeito. Né? A, gente, a gente nasceu para fazer a diferença. Você tem as rédeas da sua própria vida em suas mãos. Nós somos a nossa vida será feita de escolhas. Você pode escolher fazer uma boa leitura ou assistir mais um, uma série da Netflix se você não planejou bem. Cabe a nós tomar a decisão. E eu espero que durante esse ano de 2021, nós tomemos as melhores decisões para chegar no final do ano olhando para o retrovisor e dizendo assim, que ano foi esse na minha vida? E é isso que nós desejamos para vocês. Que o ano de 2021 seja o ano que faça a diferença na vida de todos vocês e que nós, enquanto dentro desse projeto, façamos a diferença na vida das pessoas. acho que é isso, né Elvis?
1: Nossa, não poderia falar melhor, Lázaro. E que alegria tem sido esses meses todos com você, como meu companheiro de toda quinta-feira. Tanta partilha, tanta oração, tanta, tanta riqueza junta. E assim, a cada um que acompanha conosco ao longo desses meses, está tudo gravado no Instagram, no YouTube. Você pode rever ou ver pela primeira vez. E essa nossa amizade sendo solidificada virtualmente, dessas lives, o quanto a gente pode, pode conhecer melhor o coração um do outro e compartilhar essa riqueza com os irmãos e irmãs que aqui estiveram. Então, para mim foi um prazer, mas eu não vou deixar você em paz, que vamos ficar nos bastidores. <risos> com
0: certeza, nós temos muito Tendo trabalho. Que é, já queremos aí, tem o um livro, né, os que com a graça de Deus logo vai sair, o curso que nós estamos aqui planejando. Então, meus irmãos... Aí, a Laís está perguntando quando sai o livro. 2021, se Deus quiser, vai assim? é, Para as pessoas entenderem qual é a história do livro. né? As 27 lives que nós é, fomos gerando ao longo desse ano, o Elvis está transcrevendo, e isso vai virar um livro com o objetivo de ajudar os nossos irmãos, ajudar os profissionais a serem, de fato, de fato profissionais do reino de Deus, profissionais que vivam essa vida no Espírito. Então, logo, logo está saindo. O Elcio está trabalhando muito, mas é, muito. com certeza, logo, logo, nós vamos ter essa boa surpresa. Tem contar mãos. que tem
1: também de transformar isso em curso e ano que vem, quando tudo isso melhorar, fazer um evento presencial com todos os Holy Workers. Então, tem hum. muito projeto, tudo desdobrado a partir dessas lives. Tem muita coisa boa para 2021. Então, fica com a gente, nos acompanha no, no Telegram, no Instagram, porque tem muita coisa boa vindo hum. para 2021.
0: Muito bem, é, o Elvis já disse, e eu torno a repetir, é, todo o conteúdo está gravado no meu Instagram, no Instagram do Elvis. Então, se você quer revisar ou quer ver os assuntos que nós abordamos, dá uma chegadinha lá no nosso Instagram, é, é um conteúdo relevante que vai acrescentar na sua vida com toda certeza. Elvis, meu irmão, uma alegria mais uma vez essa partilha, muito feliz por esse ano, por tudo que Deus fez, então, Deus te abençoe. E vamos ao trabalho, porque tem muitos sonhos Amém. ainda para Deus nos ajudar a, a concretizar dentro desse nosso projeto.